0: 六回，西羌英雄马超现身。现在讲到孙权让老实人鲁肃继任都督，这是周瑜的推荐，因为他跟周瑜是很好的朋友。《三国演义》把鲁肃写成了一个很容易骗的老实人，事实上也并不是这个样子。他从小呢，家里有钱，胸怀大志，出身也是很好的人家。但是老实说，历史上鲁肃没有担任过都督。<笑>但《三国演义》说有，你就认为是有就好了。孔明知道周瑜过世了，带了赵云和五百名士兵亲往吊丧。嗯、呃，为什么要带赵云呢？你仔细去看《三国演义》，只要孔明带赵云呢，他们两个人是最佳。的搭档啊，就是有危险的时候出任务，赵云是最可靠的。脑呢，跟勇气，还有跟他的功夫都是有的。周瑜的部将很生气，认为呢，周瑜是孔明气死的，都想杀了孔明来出气。可是呢，因为赵云呢，就一脸没有表情，带着剑紧紧的跟着孔明呢，没有人敢动手。孔明还写了一篇文情并茂的祭文，到了周瑜的灵前大哭啊！连那个鲁肃呢，啊，鲁肃有一点气他了，但是鲁肃也知道是周瑜自己的心胸狭窄，怪不得孔明了。但是周瑜的那些部下很想杀孔明啊，但是孔明可以哭到他都感动，可以见得这家伙文笔有多好，还有戏有多会演呐、啊！鲁肃。看到孔明这样大哭，心里想：“哎，其实我知道啊，周瑜一直想杀孔明哈、啊，而孔明呢也知道他不计较，现在还来哭，到底是我们周都督度量很小，气死自己。其实人都死了，也跟孔明没什么关系嘛。”孔明吊完丧，哭完了，准备回去啊。终于，赵云的任务解除。江边有个穿道袍的人。一手揪住他，反正说孔明一定吓了一跳嘛，然后大笑说：“你这个人真的很过分呢、欸，气死了人家又来吊丧啊！你是来欺负东吴没人的嘛？这个人是谁呢？是世称凤雏先生的庞统。孔明离开之后呢，鲁肃向孙权推荐庞统，也就是你应该记得吧？真正的。那个赤壁之战会出谋略，叫他们把曹营的船都连在一起的是谁？就是庞统啊，嗯。可是孙权不打算用庞统，为什么？因为审美观的问题。这是一个美男子的时代，孔明是美男子，刘备是美男子，关张长得也是英雄好汉的样子，周瑜是美男子，孙权自己长得像一个外国的模特儿。但是庞统呢，鼻孔朝天，人矮，脸色黑。看起来就是个怪人，孙权也是个以貌取人了。后来这个以貌取人的风格，在《世说新语》里面讲得很清楚。有没有？你现在知道什么？宋玉啊，潘安啊，都是美男子。美男子到什么地步呢？通常呢，他到街上去，然后坐着牛车啊，或者是呃坐着马车的时候啊，大家看到他来了，还会把那个水果丢到车上去、哦。<笑>你可以想象拿个木瓜或把乐丢你是什么样子。可是当时就是对于美男子的礼赞。你如果出去呢，可以收到了很多瓜果在你的车上，就表示你受到了巨星般的欢迎。孙权不想用庞统，因为他长得太丑了。那鲁肃呢，就写了封信，叫他去投靠刘备。庞统到了荆州的时候，孔明刚好出门巡查不在，否则这两个人是惺惺相惜的。刘备，哎，他也是看庞统长得丑，你看长得丑的人是多么的吃不开呀、啊！而且长得丑就算了，刘备的 EQ 已经算是很高了，情商是有的。因为庞统又没礼貌，你知道，庞统这时候出现在面前，就好像祢衡出现在曹操面前那个感觉，就丑、没礼貌、邋遢。刘备也不喜欢他呀。庞统呢，又故意他不拿出鲁肃的推荐信，也没说我跟孔明是老朋友，这就是要考考刘备，要拿我怎么样了。刘备对他也还可以啦，就是随便给他一个耒阳县的县令的打工工作来打发他。你觉得凤雏先生庞统只想当一个县令吗？当然不是啊，他心里很不甘愿。每天到了耒阳县就饮酒作乐，不理政事。那有人来监督他，就跟刘备打小报告说：“你派的这个不是人啊！”刘备就请张飞和孙乾去视察，一武一文呢、啊。到耒阳县，庞县令也没出现，没有来迎接中央派来的长官。他的属下只是说：“哦。”他早也喝，晚也喝，还没睡醒呢。张飞很生气，张飞想把他捆过来啊，被孙权阻挡了。等张飞看到庞统，也就是庞统终于醒了的时候，他衣冠不整，醉醺醺的。张飞很气的问他说：“你为什么荒废正事，该做的都不做？”庞统对张飞说：“这个县那么小，也没几个人。”哪有那么多事，将军？那你坐一下，我马上来处理。于是就把一百多天累积的公文都拿来哦，也把那个县里面，因为没多少人，真的被告、原告都叫来，不到半天都判完了，是非清楚，条理分明。张飞在旁边看着都佩服了而且张飞这个人有他的好处，脾气虽然很坏，对不对？但是他知过能改哦，哦，但改。不是永远改，这就是张飞的问题。他起身呢，跟庞统一拜，因为就说对不起，你真的很能干，我错了。回去就说我要跟我哥哥大大推荐你。庞统一听，才把当时鲁肃给他的信拿出来给张飞。孔明这时候回到了荆州，听到了庞统的故事，就笑说他雄才大略胜我十倍。主公啊，你给他小差事做，他只能天天喝酒，因为不得志嘛。刘备这才悟到，说：“哎呀，原来这个庞统就是凤雏先生，就是、人家说的那个雏凤啊。当时有人告诉他，伏龙雏凤，只要得一人就可以安天下。那现在连雏凤都来了，我有两个哎，那我不就是天下一统的最佳人选吗？”他马上。封庞统为副军师中郎将，也就是他变成孔明的副手。曹操这边当然了，曹操这个人其实是很有意志力的，他不会忘记他南征失败的遗憾。但是他是有策略的，他不是个没脑的人。他听了荀攸建议嘛，他如果要南征，他他的最大的敌人很可能是北边的这些外国人。于是。他决定要先平定西凉，西边也有啊。于是呢，他现在又想到一个计谋，假奉汉献帝的诏，要让流亡西凉的马腾当真南将军。其实呢，不安好心。你要记得马腾是谁？他当时呢，就是你那个什么一代赵，要把曹操干掉的那个人。他其实还是让曹操怀恨在心啊。假装这个诏书要封官，其实是要诱杀马腾。马腾的先人呢是汉朝的将军，这就是他的来历是比较奇特的。后来呢，汉朝将军没做官，流落陇西，和羌人住在一起，娶了少数民族的女儿，生了马腾。所以马腾本身也是一个混血儿，他十分高大威武，个性又温良、哦然后也平定了羌人之乱了，被汉灵帝封为征西将军，所以他在朝为官做很久了，和另外一位镇西将军韩遂是好朋友、好兄弟。可是呢，当年那个衣带诏啊，有几位大臣，刘备也在其中之一啊。他们一心想要推翻威胁汉朝的人，也就是曹操，所以被迫出走，因为失败的嘛。现在曹操又招他入许都，表示说：“哎，以前我们的过往的恩怨都算了吧，既往不咎。”马腾也很想回去，但是他左右为难，也不知道这到底是真的还是假的。马腾有五个儿子，你也一定要相信这五个儿子也是混血儿。对天子的征召，有人表示赞成，有人表示反对。因为如果你不应征召的话，表示你造反，那曹操就会来平定你嘛。那去了，又怕是曹操的奸计，因为马腾跟曹操到底是有过节的。曹操派黄奎当使者来招马腾，没想到啊，我一直觉得曹操做人一定不是很好。为什么？他这个使者常常是来出卖他的、欸。这黄奎酒后吐真言，既然对马腾说：“曹操是卖国贼，他对你不怀好意。你如果真的要去的话。”你就假装哦，你是应了他的诏，然后去当他的官，但是基本上你应该要杀掉他。你看，你派出的使者是要叫人来杀你的，可是曹操的命一向很好哦，他总是能够得到事先的消息啊。为什么？这黄奎是使者吗？但是呢，黄奎的妾叫春香啊。跟他的原配的弟弟苗泽私通，想要除掉黄奎，这关系很复杂，对不对？你的妾跟你的老婆的弟弟在一起，可见他们关系是很混乱的。黄奎喝醉了，竟然跟他的妾说：“曹操叫我去当使者，但事实上呢，我是叫马腾来杀曹操。”这种事干嘛跟你的妾讲呢？我不能说女人是守不住秘密啊，但是不是每个女人都是能够守住秘密的，尤其是这个妾很早就想要干掉这个名义上的老公了。春香呢就跑去跟黄奎的妻子的弟弟，也就是她的男朋友苗泽说了这个秘密。苗泽一听，哇，刚好可以干掉我的姐夫，关系很混乱吧？啊。于是马上密报曹操，也想领一个功劳，所以这就变成了曹操后来还是知道你现在想要对我耍计策，我就先下手为强喽。第二天呢，马腾领着威风凛凛的西凉兵进城，快到城门前就看到曹丞相的旗号，他还真的以为曹操派人来迎接，还亲自来迎接呢。结果打着曹操的旗号来的人不是曹操。是曹洪，曹操的亲戚，不只是曹洪啊，所有的大将都出来了。因为曹操是派人来杀他，不是来接他的。还有大力士许褚、夏侯渊、许晃，把马腾父子四面八方围住。那西凉兵的兵马，很快的已经被这个曹操的兵马隔在外面，保护不了主将。马腾刚刚说过，他有五个儿子，有好几个跟他来呀、啊。马藤父子奋力冲杀，再勇猛也没办法徒步重围，因为对方已经防备好了。重伤之后被绑到曹操面前，曹操呢一不做二不休，连那个派去的使者黄奎也绑来了。而且不只是这样，那个告密者苗泽嘛，因为要对口供，所以呢，这苗泽也叫来了。苗泽就是黄奎的妻子的弟弟，也是他的妾的男朋友。我每次要解释这个，我都觉得哇，好难解释哦。这个多重关系，曹操就下令把马腾处斩了。马腾呢是个英雄，他到死还骂不绝口。但是这时候他的两个儿子，五个中的两个，马修、马铁也遇害了。那黄奎呢也同时被斩了。黄奎被斩了，那个苗泽很高兴了。曹操呢就斜了眼问苗泽说。很感谢你告密，那你想要什么赏赐呢？苗泽、啊、真的是很不长眼了、啊，他不了解曹操的性格。他说：“我不要赏赐，我只要黄奎的妾春香，请你把她赏给我当妻子。”他真的好伟大哦！如果以一个情人来说，听起来就是爱情至上，不惜谋害姐夫。但是曹操。皮笑肉不笑地说：“啊，原来你是为了一个女人，害得你姐夫一家。我留着你这种不义的小人没用，马上把苗泽、春香和黄奎一家都斩了。你看最倒霉的是谁？答案是苗泽的姐姐黄奎的太太，莫名其妙就是一起被斩首了。”曹操也把马腾带来的西凉兵马都收编了。马腾的侄子马岱这时候也有来哦，本来带了一千兵马当后援，也就是他是比较后来的，所以没有被团团围住。他往许昌来，那有一些士兵他没有被杀，他逃回去报告此事嘛。于是马岱呢一想，我这些一千兵马也打不过曹操。我还是假扮商人，赶快连夜逃走好了。其实呢，有野心的人不只是曹操。不久，曹操听说刘备要整顿兵马，要打算到四川那边去入蜀啊。其实他很担心刘备。他曾经说：“天下英雄，只有我跟刘备啊。”他一听大吃一惊啊，他又开始想计谋了。这时，他的御史陈群呢、啊，也是个著名的军师，说。我现在有妙计可以收服姓孙的跟姓刘的。这样吧，我们在刘备取西川的时候进攻东吴，这样他们两家就不能互相帮忙。所以三国的状态很微妙哈。有一件事一定会发生，就是你去攻打 A 的时候，会有人来攻打你；或者是你去攻打别的地方的时候，会有人来攻打。你的邻居来消灭那个三国中其他一个势力，那不久他变三分之二，你变三分之一，是不是你就是他下一个目标？而他的势力也已经壮大了，所以你要打别人也要很小心、啊、那曹操他现在为什么可以打别人？他刚刚已经感觉上已经平定了西方的西羌这个忧患，因为马腾被他杀了，他觉得他没有后顾之忧哦。曹操呢，又准备要起兵三十万，要报那个赤壁之战的仇恨。孙权也很会用间谍，传回的消息说，曹操想利用刘备往西边走的时候来打东吴。孙权立刻请鲁肃发信到荆州，要求一起抵抗曹操。其实鲁肃是一个非常好的外交家了，因为他跟各国的关系。基本上都是很好的，而且只要鲁肃发言，大家都会相信他不是来骗我的，不是来糊弄的。孔明看了鲁肃的信，却不以为意地说：“不用动到江南和荆州的兵，我们就可以高枕无忧，紧张什么呢？”他请刘备写了一封信给西凉马腾的儿子，因为现在马腾被杀了嘛，被曹操杀了。剩下他的儿子马超就统领了旧部队，他请刘备跟马超说：“你就在北方牵制曹操，不要让他轻举妄动。”这就是英雄马超的现身的故事、啊、他的父亲被曹操弄死了，于是马超很年轻，他就变成了西羌的一个最大的主力、啊、刚刚说到。马腾有一个侄子马岱，后来化妆成商人逃了回来。他把发生的事情都告诉后方的马超。马超当下好气哦、啊，想整军杀到许昌。正要起兵的时候，马腾的结拜兄弟，也就是本来在西凉当太守的韩遂哦，镇西将军韩遂，要马超来见他。马超一到，韩遂就把曹操的信给马超看。这信里面写着曹操的计谋，你只要把马超抓了，把这个姓马的这一家的余党哈都消灭了，我就封你为西凉侯。韩遂把信给马超看，就是要他安心。他说：“你不用担心，你父亲是我兄弟，我会帮你。”于是韩遂跟他聚集了二十万大军，杀向许都，马上攻陷长安城。哇、哦！好勇猛的西凉跟西羌的军队啊！你要知道，其实我一直觉得这个计谋曹操施展的不太高明。为什么？你骗马腾进去许都，你把马腾杀了，你觉得马腾的拜把兄弟韩遂会相信你吗？没有啊！韩遂当时也是一代赵，要把曹操干掉的那种秘密起草人之一。你杀掉了马腾，你会饶了韩遂？不可能啊！所以韩遂呢，当然是跟马超联手的。曹操知道长安失守啊，自己都有问题的，怎么可能去南征呢？去打东吴呢？他就要两个猛将曹洪和徐晃赶紧去守潼关，不许出战。曹操的军队基本上是阵容很坚强的，跟他自己的兄弟啊。堂哥堂弟很会打仗，也很有关系。你看，派了一个跟他不同姓的，旁边一定是压一个跟他同姓的，姓曹的、姓夏侯的派亲人去监督，就比较不会有人在阵前反叛。曹操呢，还有一招叫做自己哦，无论如何也不会待在那儿高枕无忧，他自己和曹仁一起押送粮草去当后援，十天之内。马超果然到了潼关了、啊。马超看城门紧闭，坚守不战，就在城下把曹操的祖宗八代很难听的都骂了一番、啊。曹洪很想杀出去，为什么曹操的祖宗八代被骂，跟曹洪有关系？因为曹洪就是曹操的堂弟，很多重要的战役都有曹洪，他的个性是很忠心的。但是呢，曹洪有一个可爱的故事、啊听说他是一个小气吝啬的守财奴，人都有缺点嘛、啊。那么他照理说呢，应该是曹丕的叔叔。他很久以前呢，曾经拒绝借钱给年少时的曹丕。那曹丕的特色叫心胸狭窄嘛，他连自己的弟弟都不太放过了，怎么会放过叔叔呢？他对曹洪记恨几十年。后来呢，有一个故事，就曹操很护卫着曹洪，因为他军功也是非常标炳的。当曹操过世之后，这是以后的事了。曹丕即位了，他一想到说，你这个叔叔以前我跟你借钱你不借我，你看这心胸多狭窄，马上找了个罪名，叫曹洪下监狱去。那曹洪下狱了，曹丕的妈妈是变态后，我觉得变态后其实是。一个温柔的女人，真的很会生儿子，但她没有权利。你看，当曹丕后来在逼迫曹植写那个七步成诗啊、哦、的时候，变态后只能在那边哭说：“哥哥，你不要杀弟弟，哥哥不要杀弟弟。”他儿子没有理他呀。那现在呢，他的大儿子把这个叔叔哈、哦、罗芝的罪名下狱了，他很想求情，但他真的没办法，他只好呢一直叫曹丕的。后来的太太的皇后啊，去跟曹丕求情哦、啊。亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。